0: ¿Qué tal amigos del podcast del Reginegro? ¿Cómo están? Los saludamos. Probablemente la, la frase que solemos utilizar es que con mucho gusto. La verdad es que hay circunstancias en los últimos días que no nos hacen estar con el ánimo con el que ustedes nos conocen. Pero aquí estamos para platicar con ustedes todo lo acontecido. Pues sí, en la corregidora también evidentemente, y bueno, no, con la noticia de hace unos minutos de la muerte de, de, de Tomás Boy. Aquí eh, que llegaran un rato más, se cuenta trabajando. Eh, el buen Chema Garrido está en transmisión, esperemos que, que se nos una eh, pronto, si es que alcance, si bueno, estamos trabajando todos, disculparán. Freddy, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: <coughs> ah, qué semanita, compañeros, la verdad. Este, diría, digo, qué gusto saludarlos porque estamos en una emisión más del podcast del Rojinegro, pero lamentablemente no hemos estado del, del, del todo bien desde, desde el sábado por la tarde para acá. Ha sido una semana con mucho trabajo y, y que además del trabajo eh, ha sido muy, muy sensible y muy muy triste, con muy pocos ánimos por todo lo que ha sucedido y bueno, agregando también lo que lo que era ahora trasciende con el tema del jefe boy, pues se suma un poco a, a, a todo lo complicado que ha sido estos días, después
0: de lo acontecido el sábado pasado. José, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas, muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches a todos, un gusto saludarlos, eh, estar aquí con, con ustedes, claramente pues también eh, golpeado anímicamente, mentalmente, como varios rojinegros y, eh, lo sucedido, pues sí, golpea, eh, golpeó bastante, pero ya estamos aquí. Eh, gustosos de, de platicar con ustedes.
0: Bueno, eh, primero que nada, eh, me gustaría hablar a nombre de, de, de mis compañeros. Mm. No ha sido difícil para ninguno de nosotros, ni hoy, ni ayer.
2: Es, es complicado, eh, nos, cuesta, nos cuesta, nos cuesta transmitir eh, lo que queremos decir, no es fácil, queremos que de cierta parte nos entienda. Estamos golpeados anímicamente, mentalmente, de verdad que nosotros tratamos de, de comunicar con ustedes, ser un intermediario para, para no solo para la afición roja para todo México, porque este es un hecho que golpeó a todo México. Es un día triste y tratamos de, de salir adelante. Eh, sepan que, que, nuestras, que rogamos, que nuestras oraciones están este, con, con las víctimas de lo sucedido. Eh, nuestros mejores ánimos para, para personas cercanas a nosotros que, que vivieron esta situación, que fueron la, a la corregidora y que afortunadamente pues, salieron bien. Sin embargo, otras personas no. A ellos mandarles nuestras mejores este, mandarles nuestras oraciones, nuestras mejores vibras, eh, rogar, porque superan esta situación, sabemos que no es fácil, porque no solo implica lo físico, también implica lo psicológico para ellos, lo que se vivió, no podrán descansar tranquilamente, claramente deberán llevar acompañamiento psicológico porque una situación así no es fácil. No, no es fácil sí. y no es que dices, ah, ya, el día siguiente ya pasó ya pasó todo, no realmente es todo un proceso para superar algo así
0: primero que nada, bueno, intentar explicarles mucha gente eh, nos escribía de que estábamos muy callados y que no hemos comentado nada a raíz de lo que pasó el sábado la gente que se acercó a las inmediaciones del Estadio Jalisco eh, se habrá dado cuenta que tanto Freddy como Chema, como Quique, como un servidor Estuvimos ahí todo el tiempo, este, el sábado desde las 10 de la mañana hasta las, bueno, Freddy y un servidor y Chema, hasta alrededor de las 4 o 5 de la mañana estu estuvimos ahí trabajando. Recordarles que este espacio es un espacio que utilizamos nosotros para hablar un poco más del Atlas, de lo que nosotros hacemos en los medios para los que elaboramos. Quizás ustedes no vieron mucha actividad aquí en, en, en el podcast, en las cuentas oficiales, pero si ustedes se acercan a nuestras redes sociales se habrán dado cuenta que estuvimos hablando con la gente que estuvo ahí, estuvimos tratando de contar y darle voz a la gente que quería escuchar eh, o que quería ser escuchada. Eh, sabemos también que, que hay gente que, que, que escucha el programa y, y que nos conoce y convive con nosotros en redes sociales que estuvo ahí. Eh, personalmente yo tenía pues, un par de amigos desaparecidos también. Entenderán por qué no era fácil, ¿no? Salir. También era irresponsable en el momento salir, porque ninguno de nosotros estaba ahí. Y salir a asegurar cosas que nosotros no vivimos era algo súper irresponsable. Nosotros no podíamos salir a asegurar algo que no estábamos viviendo. Y bueno, eh, afortunadamente la información ha ido fluyendo. Sí. Eh, como dice José, no tratamos de entender a, a todo el mundo. Eh, pero, pues, no es fácil, ¿no? En una situación así, caray, eh, Freddy. No, y, y es que, y
1: la verdad es que, sinceramente, entre que veías gente, este... Mmm, veías fotos, veías videos, veías comentarios de personas que estaban buscando a sus familiares, Era, no, no necesitabas imaginar que uno de tus familiares o uno de tus amigos estaba en una situación similar para, para comenzar a, eh, a, a lamentar, sinceramente uno, sin, sin en ocasiones tener familiares cercanos, o conocidos que hayan ido, le pegó, imagínense, ahora como, como lo que comenta Beto, ¿no? este no, no fue una situación sencilla, no no fue una situación sencilla. La verdad es que, además de que, sinceramente, para, para todos nosotros, el, el impacto de lo que estaba sucediendo, eh, aparte de ser muy, dudo, muy duro, era muy difícil de asimilar, porque también nosotros tenemos una labor que es estar informando, estar investigando, y que era muy complejo al mismo tiempo estar, eh, pues, simple y sencillamente, con el ánimo de querer hacer algo que tenías que hacer, pero no lo podías hacer por, por la simple y sencilla razón de que estabas viendo todo lo que estaba sucediendo. Yo tenía dos dos tres amigos que, que estaban planeando ir y lo primero que hice fue escribirles. Afortunadamente... Eh, se encuentran bien, algunos no asistieron, otros sí asistieron y, y se encuentran bien, y, y digo, eh, esto también queda a, a marcado para, para, todos, para todas las personas, de que en ocasiones estamos eh, con un ritmo tan vertiginoso, haciendo todas las cosas por automático, que ni siquiera nos damos cuenta de lo fácil que se puede ir todo, y, y entiendo también a las personas que, que en su momento estuvieron eh, brindándonos su apoyo de, de, de entendiendo la situación por la que también como como reporteros estamos pasando porque a, digo a final de cuentas eh, mientras que vi, veíamos gente descender y sus familiares los abrazaban también nos poníamos en en, en el lugar de de a, como aficionados y como humanos eh, estábamos en una parte que también teníamos que estar trabajando entonces era muy difícil, su, su servidor por ejemplo estaba en el juego de, de del Guadalajara y, y tenía todo en la cabeza menos el juego del Guadalajara, de hecho este, a uno de los editores que se llama Eric de, de ESPN, le mando un saludo me decía, ya está de más lo que, lo que se realiza ahorita ya o sea sinceramente no estábamos con la cabeza en, en, en ese juego y no porque sea Chivas o mucho menos digo, también había personas ahí por ahí que me escribieron y me dijeron eh, bien mencionaste, Freddy, era un, un partido de cuidado Y digo, es que, sinceramente, nadie, cre nadie creíamos que iba a pasar eso No, no lo digo porque, ah, yo, yo lo preví, no, no, no Sino pues, Es que cualquier cancha que va uno de visitante, Beto pues, Llevas ese riesgo, o ascalientes sí, la que quieras ¿Por qué? Claro. Porque, porque pasa, pero, pero simple y sencillamente Digo, a las personas que que igual pensaron que no íbamos a emitir algo o algo al respecto. Digo, si, 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 si lo vieron o lo tomaron mal, una disculpa, pero sinceramente nosotros estábamos sí. en, en todo y en nada. O sea, realmente estábamos como en un limbo. Es yo difícil, veía a Beto el, el, el sábado y Beto, el Beto estaba con, un, con la gorra.
0: Imagínense, tuve hasta un malentendido con Freddy en el rato. porque Sí,
1: hasta nos andamos, porque estábamos, estábamos, estábamos todos o sea, mal.
0: Estaba... Sí, porque mal. de verdad yo veía a la familia, a las familias de las personas que estaban ahí eh, desesperadas tratando de tener noticias y uno trata de ponerse en el lugar, ¿no? Eh, creo que todos aquí, José que, que también eh, está haciéndolo, todos aquí hemos viajado alguna vez, claro. todos sabemos lo que implica viajar eh, y también sabemos eh, que las familias se preocupan por uno ¿no? cuando está afuera tratas de entender cómo se sentían las familias en ese rato y, y así fue hasta el domingo, el, el domingo la gente que se acercó ahí, eh, les mando un fuerte abrazo eh, que, que nos veían eh, ver llegar a las familias de los hospitalizados eh, de verdad yo los entiendo leía un comentario por aquí, comentarios que decían que si sí, ya estamos listos para decir la verdad la única verdad que yo conozco es la gente con la que he hablado, los familiares con los que he hablado. He estado en contacto con varios de ellos. Eh, digo, dicen por ahí, ¿no? Que no puedes, lo que hace tu mano derecha no debe saber tu mano izquierda. Pero he estado en comunicación con, con familias de, de las gentes, de, de las personas hospitalizadas, eh, de los que no, no, no habían podido localizar. Me ha tocado, ya lo verán ustedes eh, después en páginas de Milenio. Eh, Estafadores, también me ha tocado convivir con estafadores, de gente que, que, que se está buscando aprovechar de la situación. A mí no me da cuenta nadie. Este, y, entendiendo, porque sí, como dice Freddy, no, la labor periodística va por delante, pero eh, a la gente que sé que nos escucha eh, y, y que es seguidora del podcast, he tratado por ahí de, de, de o del podcast o de nuestro trabajo mandar un mensaje de ánimo, de apoyo de saber que están bien, si, si no lo he hecho con, con todos, disculpenme, la, la situación de repente me rebasa, pero de verdad, no ha sido fácil eh, escuchar las historias de los familiares, eh, claro. escuchar de las historias de la gente que estuvo, y de verdad no saben el bombardeo de historias que he tenido en las últimas horas, en los últimos dos, tres días, eh, entiendo que por respeto muchos quieren que no se cuenten, y está bien, yo los, los entiendo, hay otros que sí han preferido ser escuchados, eh, pero de verdad, eh, platicaba con una amiga el día de ayer que me decía que, que si era... Que, que por qué nos callábamos, que si era cierto que nos estaban pagando a los medios por callarnos, créanme, que soy el primer interesado en que se salga toda la luz, todo, todo, pero tampoco voy a ser irresponsable, porque... Eh, no sé si todas las familias ya lograron contactar a todos sus familiares, y cuando uno sale y asegura que murió uno, dos, tres, cinco, diez personas, pues evidentemente imagínense ¿no? el temor y, y el sentimiento de la gente que no ha logrado contactar a sus familiares. Entonces, se tiene que ser muy responsable, al menos yo trato de serlo, y lo digo porque de verdad yo he leído gente por aquí que nos dice que, que, que ahorita en el chat que que si vamos a decir la verdad, que, que, que están muy callados y que le están pagando a la gente para ocultar las cosas, toda la gente con la que yo he tenido contacto hasta el momento no me ha tocado, eh, pero si de verdad alguna de las personas que nos está viendo eh, tiene información, sabe algo que no está saliendo, búsquenme, o, o busquen a Freddy, o busquen a Kike eh, y es, tenemos los canales de los medios de comunicación Para los que elaboramos abiertos A mí hasta ahora en Milenio y en Canal 6 No me han dado una sola línea de qué debo y qué no debo publicar De verdad, también entendemos que no es fácil Pero en el momento que ustedes lo crean pertinente Estamos todos abiertos ¿No? Quique, ¿cómo estás? Te saludo
3: Pues igual que todos no estamos tan bien Pero acá estamos, amigos y, este bueno, preguntan que por qué no andaba por acá haciendo una nota, amigos, porque, o sea, además de, de todo esto que pasó en Querétaro, bien o mal, creo que le puede pegar a alguno el tema de Tomás Boy.
0: A mí también me pegó, me pegó ah, porque no. me tocaron las etapas de 2013, de 2015, una de las mejores entrevistas que, que he hecho a lo largo de, de mi carrera justamente fue a Tomás cuando dirigía en Chivas, imagínense... Y estaba acordándome ahorita de todas las historias que me han tocado con Boy, cuando me mentó la madre, cuando le dije, "Pues ya te van a correr", pues qué, pues me muevo, Más adelante, vamos a estar platicando de eso también, porque pues evidentemente queríamos abrir primero con por no es que unas cosas sean más importantes que la otra, pero sí con lo que la gente quería escuchar, ¿no? Lo del sábado. Ahora sí, ¿qué me decías?
3: Pues sí, entonces estábamos en eso, este haciendo ahí un especial de del paso de Boy por por Atlas, bueno, ya, ya hablaremos de eso, pero sí, ya estamos por acá, eh, lamentando todo lo que pasó el, el sábado, y yo, yo hacía yo estaba recordando ayer que me tocó ir al estadio a lo de, a lo de la misa, este, pues que al principio parecía, yo, yo estaba viendo el partido en mi casa, y sí, se veía la bronca, pero como que no lo dimensionaba que era tan grave como lo que terminó siendo. De hecho, o sea, por ejemplo... Porque yo yo, o sea, yo dejé de ver el partido porque me tenía que ir a Chivas ahí con, con Freddy. Y fue hasta en el estadio de Chivas, que empecé a ver redes, que vi que era bastante grave.
0: Mucho. Mucho. Eh, dime,
1: Freddy. De hecho, ahora abonando un poquito a lo que comentabas, Beto, digo... Para mí, sinceramente, digo, su, su servidor cuenta con cerca de 2.000 seguidores en Twitter, una cosa así, y ha crecido mucho por gracias a ustedes, por el podcast, y estoy muy agradecido, pero al punto que quiero llegar es muy difícil, sinceramente, y yo sí se lo quiero reconocer a Beto, porque Beto es alguien que realmente la gente sigue como alguien que cubre al día a día el Atlas y que es alguien que toma en serio cuando algo publica. Y, y el profesionalismo que ha tenido Beto para estar replicando mensajes de familias que están buscando familiares y que ni siquiera le ha ganado el, el hecho de querer dar nombres eh, o, o personas o listas e, 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 ese, ese, esa pizquita de ego que te hace ser el, 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 el que la cagó o el que la terminó haciendo bien a mí sinceramente se me hizo muy plausible yo sinceramente su servidor al igual que, que Quique y que José. O sea, no, no por de mitad, pero obviamente le doy ese, ese punto a Beto porque mucha gente sí lo busca por este mismo formato que él mantiene de ser alguien que cubre el día a día el Atlas y que la, la gente lo identifica como tal. Eh, primero, públicamente yo sí le digo. Ahora, sinceramente, eh, para las personas que están preguntando por el tema de la verdad, a mí me está doliendo mucho Beto y se los digo así que he conocido, me he encontrado a dos o tres familiares que han encontrado a sus hijos, que me han confirmado que sus hijos, los que veían desnudos, con charcos de sangre en la boca, están vivos, Beto. Y hay gente que me dice, no, pero tiene que haber muertos, y es que no, están ocultando la verdad. Gente, si alguien, un familiar, está diciendo contento y feliz que su hijo está vivo, alegrémonos por eso, tarde que temprano va a salir a la luz lo que, lo que sucedió, y sinceramente, como dijo Beto, todos nosotros somos eh, la, eh, las personas que estamos más interesadas en, en realmente conseguir eso Porque eh, a mí, a mí sinceramente, eh, yo respeto mucho a la gente que, que tuvo este, esta virtud, como lo hizo Beto, como lo hizo Quique, como lo hizo José, como lo hizo César Huerta, como lo hizo Chema Garrido, como lo hicieron mis compañeros en ESPN, como lo hizo Omar Fares, como lo hicieron varios compañeros de los medios de comunicación que, que, que dejaron un, un lado un poquito el, 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 querer, el, el querer ganar la nota y, y fueron muy prudentes con esta información. Hoy, compañeros, tuve la oportunidad de entrevistar a una persona que eh, nos, nos decía, imagínense yo, eh, eh, o sea, les hablo un poco de lo que ella me comentaba, yo estaba con mi marido viendo el partido Veo que empiezan los golpes, mi marido agarra y se va directamente a Querétaro. Y en el trayecto de lo que él llegaba y lo que transcurrían las horas, a mi hijo lo mataron y lo revivieron tres veces y lo desaparecieron dos veces en menos de dos días. Imagínense... El caso, de,
0: el caso del Razor, ¿no? Claro, o sea... Este, afortunadamente está vivo. Eh, él es, digo, quieren información, lo que sabemos hasta ahora es... Solamente una persona se mantiene hospitalizada en Querétaro, que es justamente el raso que no se le ha podido eh, trasladar a Guadalajara ni mover por lo delicado de su estado de salud. Eh, de los 26 personas eh, que ingresaron al hospital, eh, que se tienen registro, eh, se encuentran ya hoy, hoy trasladaron justamente a la penúltima, eh, para acá. Eh, es justamente el raso el que se encuentra todavía por allá. Y, y yo sé que a veces las imágenes son fuertes, ¿no? Pero eh, pues se encuentra peleando por su vida todavía, afortunadamente. Y yo creo que más importante en este momento es eh, apoyar a la familia. Que, Freddy, tú platicaste con la mamá también de primera mano. Eh, no es fácil los gastos, eh, el tema de lo que está viviendo emocional. Y, y yo creo que es más importante eso ahora que, que estar pensando en que si de verdad, porque yo veía de manera irresponsable, de verdad, tweets que decían, me confirman desde dentro de la barra que Pulete está muerto. Ok, ya lo hiciste, ya lo quisiste adelantar, está bien. No lo está. borra el tweet, bájalo, claro. no desinformes, ¿sabes? Eh, el señor Bernardo, por ejemplo, reconoció, me equivoqué, disculpen. Claro. De los, 17, de los 17 fallecidos, nunca mencionó los nombres, pero pues sí hubo gente que mencionaba nombre y apellido de los, de, de los fallecidos. Sí, sí,
1: sí, y, al, sí.
0: y al darse la noticia que seguían vivos, seguían con los tweets arriba y eso generaba más desinformación. De verdad, créanme que nadie se va a acordar el día de mañana, si lamentablemente esperemos que no, y toco madre lo que quieran, si fallece uno de ellos, nadie se va a acordar de quién dio la noticia primero. Exactamente, nadie. Nadie. Nadie va a acordar de eso. Jamás. Es más importante informar de manera correcta, creo yo. Cada sí. quien tendrá sus maneras de informar, ¿no, Freddy?
1: Sí, y además, Beto, digo hay una frase, ay, es que esta, esta frase yo sí la tengo muy presente y, y me la dio, de hecho, un, un que apenas me di cuenta, un, un familiar cercano a Christopher Trejo. Un día me dijo, bueno, va a sonar muy feo, pero me dijo: dinero que se gana con. You know, este shit se hace, ¿no? No no te sirve para nada. Yo digo, todos esos retweets, faps, que llega a tener toda esta gente que, que está inventando noticias, <coughs> eh, a mí sinceramente digo, no va a servir de nada. Hay, hay una frase también muy buena que dicen que, que el prestigio es, es, es el, el amo de la popularidad, vistiéndolo un poquito más elegante la frase, pero creo que mantenerse al margen. Dar, dar información eh, sustentada, fundamentada, oficial, es, es la clave para la desinformación. Y, y yo sí les quiero enviar un mensaje, sinceramente, a todos los aficionados y todas las personas que nos siguen. La mejor labor que ustedes pueden hacer como aficionados y seguidores es no compartir información que no es fidedigna y que no lleva el respaldo de alguien, que no lleva un nombre, que no lleva... Eh, un trabajo de un medio, porque a, a mí sinceramente eh, me han llegado muchísimos WhatsApp, me imagino también ustedes, compañeros, a Chema, lo practicaba con Quique, yo sé que también, yo sé que a Beto todavía más, igual a José, pero eran de que, a mí me llegó por, por darles un ejemplo, una imagen que decía, una página que se llamaba Hola, con un corazón, y me decían, Atlas y Querétaro los afiliados y la Copa del Mundo no se jugará en México, o sea, una cierta cantidad de información también, que, que no te lleva a nada
3: y también en ese en ese mismo sentido también por eso nos quisimos esperar a que estuvieran las resoluciones claro para, para y además no
1: no sé ustedes cómo lo vean pero tampoco y creo que beto también lo comparte tampoco no estábamos emocionalmente ni laboralmente ni sinceramente estábamos creyéndonos oportuno el estar trabajando o haciendo un en vivo mientras estaba esto, al contrario, porque no queríamos que pensaran que queríamos lucrar con esto.
0: Hay mucha gente... De hecho, de verdad, vean, ¿saben? Todo lo que intentamos platicar y planificar el programa de la manera más orgánica posible, y creo que, bueno, al final la manera más orgánica fue estar aquí intentando hablar. Ustedes se darán cuenta que el programa es, tiene un tinte completamente diferente al que sueles, suelen ustedes ver, porque la situación la amerita y, y es completamente cierto lo que dice Freddy. Eh, la gente, insisto, que, que estuvo ahí en, en el estadio, que, que tuvo la oportunidad de vernos y nos vio como el, el ánimo en el que estábamos, la manera en la que estábamos realizando nuestra labor es completamente diferente a la que ustedes suelen vernos aquí en serio este, y seguirá así por un rato leo comentarios de gente que dicen que por ahora están asqueados, que no quieren saber nada de fútbol saben que yo comparto con ustedes eh, hoy por ejemplo eh, prendí la tele y ni siquiera pude ver los juegos de Champions me fui a mi cuarto, dejé la tele, prendí en la sala eh, yo también estoy asqueado no quiero saber nada porque volvemos al punto, ¿no? uno ha viajado, uno sabe lo que es viajar y, y sabe lo que es el sentimiento de la familia cuando viaja y, y la desesperación y la angustia cuando pasan ese tipo de cosas. Y, y bueno, ¿no? eh, nos gustaría presentarles más cosas, no sé, nos gustaría presentarles y decir: sí, sí, sí hay fallecidos, eh, sí, sí hay desaparecidos. La verdad es que los cuatro que estamos aquí, hasta el momento no tenemos información al respecto y créanme que yo he investigado por todos lados, he sacado, he levantado piedras, he movido todo lo que he podido que está en mis manos y repito, la gente dicen que no, sabe, no se debe saber, la, la, lo que hace tu mano derecha no debe saber la mano izquierda, pero yo sé que hay gente que nos está escuchando que sabe que he buscado por todos lados, que he raspado, que los he contactado a ellos, este, yo no tengo información acerca de fallecidos hasta ahora, y agradezco a la gente que, que a través de redes me estuvo todo el tiempo etiquetando y mandando. Eh, sí hay varias cosas en las que coincido con ustedes, que quizás, eh, de, 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 de que si fue planificado o no el tema, que si puede ir más allá de un simple pleito de barras bravas o, o de barras, estoy de acuerdo con, con, con ustedes. Hoy, por ejemplo, eh, platicaba con, con una de, la, de las personas afectadas, eh, el buen Héctor, recordarán la imagen que se hizo viral que su padre fue golpeado eh, es un, un señor de la tercera edad que aparece golpeado y y platicaba con él eh, ojo oh, platicaba no lo entrevistaba para que entiendan no porque y me decía yo le decía que me parecía increíble que las autoridades le pidan a él presentar las pruebas para que su demanda proceda me parecía increíble pero de cualquier manera pues, yo le acerqué algunos videos que me hicieron llegar eh, por ahí personas que estuvieron en el estadio y que no nos han publicado, le dije, si te sirven, adelante, aquí están. si este, sí hay cosas que me parecen increíbles, Freddy, Quique, José, pero pues como comunicadores, eh, pues sí debemos tener más cautela a la hora de hablar de todo eso, porque no es lo mismo ¿no? que salga un comunicador o una persona que representa un medio de comunicación a asegurar y decir cosas, porque tú sí las tienes que sustentar en nuestro caso, a de repente una cuenta en Twitter, ¿no? Que, que no tiene foto o, o que tiene 250 seguidores, pues la repercusión es muy diferente. Correcto. Y, y eso es lo que tratamos de cuidar, al menos nosotros, ¿no?
3: Y entonces, sí, sí también por, por eso mismo, o sea, los tiempos se dieron para que hoy hiciéramos el en vivo por todas estas cuestiones que ya les dijimos para terminar de tener la, la resolución por parte de la Liga y la Comisión de Arbitraje, que ya ahorita ya, José preparó un gráfico y ahorita lo vamos a ver. Y también por lo mismo que tenemos que cuidar la, las cosas, no podemos, lo, los cuatro acá trabajamos en medios, no podemos publicar, la ahí se van las cosas, Quitamos, se tienen que corroborar las cosas. Como, como no. es que el sábado salió mucha información de que ya había tanto número de fallecidos, tanto número de desaparecidos, heridos, no era oportuno hacer un programa ese sábado. De hecho, no se hubiera podido hacer. Entonces... No,
2: no. no. Sí, no, porque o sea, sí, ni...
3: sí, sí, los lo, lo reclamos, este, de hecho comentaba en el, en el live que hicimos de la previa contra Quereta, de que estábamos muy calladitos y todo, no podíamos salir a hablar sin que hubiera un poco más de... De ya datos, este, de información de algo más claro para comentarlo aquí con ustedes
1: Oye, compañeros y hay, hay, hay un comentario de Ezequiel Vázquez eh, digo, menciona que, digo, no empezamos leyendo en un comentario pero aquí me parece un muy buen punto que, que alguien y, sí, y también, y, y, bueno, dice ya estoy todo trabado, y también sí. alguien que se ganó, al menos mi empatía, fue Chuy Hernández, el chupillazo sí. que le mandamos un saludo Dice... ¿Queradme? Dividido, dice siempre pero. tratando ahí de llevarlo más veras posible y es que también hay que comentarlo Beto Chuy por ejemplo digo eh, mientras que Beto estaba pues los dos trabajan en el Milenio mientras que Beto ya estaba en el estadio Jalisco eh, con el tema de, de la reunión de los, de los elementos de la barra y todo lo, esto que estaban eh, eh, como organizándose y Chuy eh, estaba en el estadio Akron cubriendo al equipo que cubre que es Chivas pero ya estaba desesperado por, de, de su parte, Policía
3: a Querétaro, por irse, por irse hecho, a Querétaro. La,
0: no están para saberlo no. Eh, quizás a lo mejor no sé si el Chuy está de acuerdo que cuente esto, pero pues mientras yo seguía en el estadio la madrugada del domingo, Chuy ya iba rumbo a Querétaro Sí. ¿Sí? no, Chuy, sí, pues,
3: nos Chuy. dijo a nosotros sí, no creo que tenga nada de malo no, Chuy, Chuy no nos dijo rumbo
0: a la madrugada a Querétaro y Chuy era el primero eh, está, tratábamos de, de, de tener de cosas de comunicación con él en decirme que le parecía increíble y, y, y que pues que necesitaba sacar a la luz lo que saliera lo que tuviera que salir eh, estuvo yendo a colonias de de, 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 alta bar, de de alta demanda de barristas, no sé cuál sea la frase en Querétaro estuvo en contacto con mí, con las familias estando allá eh, estuvo en las afueras del CMF, hubo gente que me escribió por ejemplo que me decías es que estamos aquí en el CEMEFO y no nos quieren dar a, a los cuerpos, y Chuy de verdad estaba fuera del CEMEFO y me tomaba fotos y me decía, estoy aquí, no hay nadie, no hay me nadie. mandaba las fotos, me decía, es que yo estoy aquí, diles que si están aquí que por favor me digan, yo les ayudo, este, y me mandaba las fotos, me decía, no hay nadie, y estuvo afuera del hospital y si iba a la Procuraduría de Querétaro. Este, la verdad es que sí, eh, aquí estoy de acuerdo completamente con la, lo que dice aquí la gente, este, y estuvimos todo el tiempo en constante comunicación, eh, también entendiendo ¿no? que, insisto, la principal labor o, o la principal función en ese segundo será tratar de informar. Y, y además, dime, Freddy,
1: perdón, Beto, no, no tengo que interrumpir, pero, pero también mencionar que Chuy, si alguien se caracteriza aquí en México por cubrir el tema de barras y lo ah, hace. Como, como dice
3: Chuy, Fabrizio Alarcón, Chuy,
1: exactamente, Larcón. Chuy lo ha hecho muy bien. Yo, yo por ejemplo, Beto, tú. Eh, digo, yo eso lo viví como aficionado porque yo tuve un proceso de menos medios en los que, bueno, cuando conocí a Beto trabajé en, en de la patada, que era de Alex Ramírez a quien le mandamos un saludo, termino mi, mi carrera universitaria y, y tomo como unos seis meses de descanso y voy como aficionado y ustedes estaban cubriendo el, el aquella bronca de Atlas contra Monterrey, recuerdan en el Estadio Jalisco, aquel partido de vuelta con, de los puertos de y, y, y Chuy era uno de los que estaba metido en, en la boca del lobo, yo, o sea, ¿no? Yo
0: estaba atrás de él, él Exactamente, se me puso pero me puso me detrás iba. de él cuando Beto, voló a todos. Beto, Beto no va a me dejar mentir, pilar.
1: sabía cómo iba, cómo iba a suceder las cosas, era alguien, es, es alguien que está especializado, y yo entiendo que hay mucha ani, este, animación con, con, con Chuyazo por el tema de que él cubre el Guadalajara sí, y por... El meses, pero, claro. Exactamente, pero Chuy sinceramente yo es alguien de los que más admiro en los medios de comunicación y quien le tengo muchísimo respeto por cómo trabaja y cómo busca. De hecho, Beto, y esto lo quiero decir así, las, las personas que en ocasiones dudan de que nosotros, eh, o que nos están pagando o que... O que ¿Cómo podría decirlo? Que nos estamos haciendo guajes, para decir la verdad. Ojalá Ojalá, sinceramente, serían una vuelta, o sea, tuvieran la oportunidad de ver los grupos de WhatsApp, de aseguro, de Quique, de José, de Beto y el de su servidor, al igual que el de Chema. Yo, de acá en Inspire en, en e mandaron a tres compañeros y son dos, tres, cuatro, cinco de la mañana y están mandando material y no han descansado y estamos eh, todos están por igual. Yo veo a Beto cansadísimo, yo veo a Quique igual, veo a José en friega, Veo a sus jefes de Beto, veo a los jefes de Quique, veo a mis jefes. O sea, realmente todos estamos como estirando la liga de una manera increíble porque realmente estamos tratando de buscar algo bueno. O sea, no lo estamos tratando de ocultar. Sin, sinceramente, el día que nosotros estemos tratando de ocultar algo así, pues sinceramente eh, creo que no, no estaremos ni considerados como humanos a, a algo así. Les, se los juro que yo creo que más de alguno de nosotros se ha clavado dos o tres horas, Beto, no me de a dejar mentir, buscando un solo nombre, familiares de un solo nombre y, y volteas y ves otro y buscas y encuentras una pista y encuentras otro y, y, y estás eh, que una prima de un amigo de un vecino tiene el contacto de tal chavo que estuvo allá, ok, lo buscas, lo encuentras y llega un momento en que cuando ya tienes esa llamada y que la persona te dice que su familiar se encuentra bien o que está hospitalizado o que está estable, te da una tranquilidad enorme, sinceramente creo que nadie nosotros vamos a tomar como algo a, a felicidad o que nos dé gusto el saber que ahí va hay un deceso, a mí sinceramente...
0: Yo es lo que menos que, quiero topar, no.
1: sinceramente, sí. digo a mí también por ejemplo la gente que, que inventó historias de este señor que estaba con su hijo, que tenía unos lentes oscuros y que estaba cieguito, este, digo, me da risa porque la gente lo tergiversó y hay una frase muy buena que dice que una mentira dicha más de mil veces vuelve verdad y yo sí le pido a la gente y les insisto si ustedes ven algo corrobórenlo, yo a todos mis amigos les dije, todo lo que vean antes de compartirlo al menos mándenmelo y yo les puedo decir si es confiable si yo veo que dice Enrique Ortega Alberto Ávalo, si es alguien que trabaja y no, bien, porque,
0: y no porque nosotros digamos la verdad, ¿no? sino porque Correcto. Pues parte de nuestra labor es corroborarlo antes de publicarlo. Y porque sí. se está
1: cambiando, Beto. O sea, yo, yo te veo Entonces, a ti que preguntas, oye, ¿alguien tiene el, cono el no tiene el nombre de esta persona? O sea, yo, por ejemplo, hasta hoy me andaban queriendo golpear unos haitianos <risa> allá afuera del, del hospital civil. Sí, hay unos guardias que son haitianos y no hablan español, nada más hablan francés. Y no querían que grabáramos. Entonces, pues andas ahí en todo y nada. O sea, uno anda... <risa> O sea, realmente hasta muy hubiera enojado, pero no me pude enojar. Estoy estoy tan, tan estamos tan, eh, tan, tan como impactados. In, inmersos.
2: Que,
1: sí, o sea que ya no sabemos, ya no sabemos qué es lo que está pasando y lo único que queremos es tratar de que todo se lleve a buen puerto y que salga eh, la verdad de las cosas. No, Nosotros no nos ganamos nada con ocultar nada, compañeros. Al
0: contrario. Ahora,
3: el tema de, eh,
0: lo, lo del tema de las sanciones, eh, para okay. Querétaro
3: ah, déjalo, déjalas pongo
0: ahí tienen, eh, buen Kike tiene una la resolución de la comisión disciplinaria barra del Querétaro vetada por tres años en juegos como local así como un año en calidad de visita, barra de atlas sancionada seis meses sin ir a juegos fuera del Jalisco desde ahora en adelante las barras visitantes quedan prohibidas, los agresores del sábado quedan vetados de por vida de los estadios, se generará un fan ID por medio de clubes, el número de acreditados por barra será limitado Obligatorio para la temporada 2022-2023 Primer equipo varonil, femenil Y fuerzas básicas de gallos Jugarán a puerta cerrada durante el año Atlas gana el juego en la mesa Por marcador de 3 por 0 Quizás este es lo que me voy a eh, Donde me voy a Quizás salir del papel que he tratado de, de mostrar Pero es mi sentimiento Para mí Creta tendría que haber desaparecido Así ah, eh, y no porque no porque fue contra el Atlas es una plaza donde ya se ha presentado varias veces y donde la gente que hemos tenido de tener la Corregidora la verdad es que si sí llegas con un miedo, tremendo, miedo perdón, tremendo de verdad espero que la decisión que tomaron de mantener la, la, la plaza no traiga repercusiones, porque lo decíamos, ¿no? Y lo decía mucha gente en redes, pues quizás en uno o dos años no pasará nada. Pero, ¿se acuerdan hace cuánto fue la campala allá en Querétaro? Fue
3: 2009, ¿no? O 2010.
2: 2010.
0: Y volvió a suceder. Uh -huh. Y no nada más con Atlas. Hay campales y es muy complicado. Entonces... Lo siento por la gente que de verdad va y disfruta del, del espectáculo y de verdad es oficina de gallos. Pero es una plaza en donde de verdad vas con miedo con una camiseta visitante.
3: A mí, Así que, a mí no me ha tocado...
0: Bueno, termina Beto. Dime, entonces,
3: no, no, para no, no, mí
0: termino. sí debieron des, de haber desafiliado al Querétaro. ¿No lo hicieron? Bueno, esa es opinión personal. Y no representa ni a mis compañeros, ni al podcast, ni a Milenio, ni a Canal 6, a nadie. Esa es su opinión personal y es todo lo que voy a decir al respecto de las sanciones que me parecen absurdas desde el punto en que, por ejemplo, no se puede viajar de visitante como barra. Y si viajan como grupos de aficionados no encapsulados, ¿cómo los van a detectar? Exacto. Claro. O sea, por ejemplo, pones, ok, la barra de Querétaro no puede entrar tres años, pero fuera puede, es un año de castigo. O sea, aquí no vengas, pero allá afuera es tu desmadre. Eh, pues Beto, muchas cosas. dime, Freddy.
1: No vayas lejos, pues qué aplicaron los casuals, este, 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 esta comunidad en Inglaterra, que bueno, son hooligans, pero eh, para no, para no verse aplicado, eh, para no verse afectados como, como hooligans y que la gente lo reconociera, terminaron dejando las camisetas, las, las los shorts, los pants, las sudaderas, las gorras del equipo y terminaron utilizando ropa costosa para pasar desapercibidos, e ingresar, juntarse y terminar haciendo un grupo de animación dentro del estadio nada más con ropa cara. Y así libraban todo este tipo de seguridad. Entonces, yo, yo sinceramente también comparto el punto de vista, Beto. A mí me parece que el conjunto de Querétaro tuvo que haber sido desafiliado y, y había una persona que un día me dijo... Y, y si hubiera sucedido con el Atlas, hubiera sido lo mismo. Mi lo persona. mismo. No, no, no porque sea porque el Atlas. ¿Sabes,
0: ¿sabes qué ahí". pasa, Freddy? Y, y yo entiendo que las barras le dan color a, a, a los estadios. Y, claro. y yo sé que a, a muchos de nosotros, por ejemplo, no sabemos más de una canción. Y no solamente de la barra de la no sabemos muchos de las barras. Pero. De verdad, hay gente. Y no voy a. No voy a. No voy a a generalizar Porque conozco barristas y, y, y sé que hay unos que van Y se dedican solamente A, a ver los partidos, a alentar y, y a lo que tienen que ir Pero no todos son así Claro. Y, y, y yo creo que esos son los que Dañan el fútbol Y dañan el deporte y dañan las familias Hoy no nos podemos dar de golpes en el pecho Diciendo este, Los de Querétaro golpearon familias Porque lo hemos visto En todo el fútbol mexicano eh, sí. yo veía la imagen del niño este, corriendo junto con su mamá su papá y su hermana y el mío sin camisa y dices no puede ser no este, entonces sí creo que es un es un es un mal generalizado pero es un mal en el que sí sé que no todos entran pero unos cuantos unos cuantos nos llevan a esto no a, a, a a después estar velando por las vidas de otros, eso está mal, esto no debería ser así, Este es un deporte, este es... no tienes por qué ir al estadio con el miedo de que, de que te vayan a matar, que te vayan a pegar, o de no puedes utilizar una camiseta del equipo rival, insisto, repito, aquí yo sé que muchos de nosotros... No sabemos los cánticos, y no solamente la barra del Atlas de todas, y no estoy generalizando diciendo, la barra lleno pero sí hay personajes, sí hay personas dentro de estos grupos de animación que no le hacen
3: bien, ¿no? Sí. Y a, el, el tema de este de la desafilación, creo que al final, no sé si ustedes lo notaron, pero en en la gran mayoría de, de los medios importantes, los medios de relevancia y los, los personajes, es que no sé si llamarlos reporteros, sino más bien periodistas, yo sí sentí como un cambio de discurso de lo que pasó el sábado cuando empezaron a salir todas las imágenes, a lo que ya se decía ayer en la noche y ya hasta hoy que ya se dio la resolución oficial. No sé por qué pasó eso, pero sí, al final, creo que sí... Sí, para mí también era la, la desafiliación, pero tampoco hacerla de tajo tal cual, porque también, aunque el castigo era muy severo, no era arrancar el, el problema de tajo. O sea, con la desafiliación tendría que venir de la mano otro tipo de cosas en el castigo. Creo que esa era, esa, eso era lo ideal. Y hoy en la conferencia, al final, creo que las, las sanciones se quedan muy cortas, aunque ellos dicen que históricas, para mí no son históricas se queda corto de lo que de lo que vimos el sábado, se queda muy corto y también acá preguntaban que por qué castigaban a la a la 51, Tan mal estuvo planeado esas sanciones esa conferencia de prensa que la propia liga se terminó este cruzando Sí, tuvieron con lo que, que sacar un dicho. comunicado después porque, porque habían dicho primero que el sí, sí, porque Mikel sí. dijo el sábado cuando anunció la suspensión de los partidos del sábado y los partidos del no, de lunes de la feminista, que no iba a volver a haber barras de visitante, y ese es el castigo que le terminan metiendo a Atlas de seis meses. Entonces, no había congruencia.
0: O sea, aparte, Quique, per, per, perdón, Ferdi, José, anuncias un castigo de un año como visitante para Querétaro, seis meses para Atlas, pero luego anuncias que ninguna barra visitante puede entrar. ¿Cómo?
3: O sea, entonces, en términos generales, no hay castigo para
0: Atlas. O sea, el castigo, ¿sí? o sea, no hay castigo particular para Atlas, es general. ¿sí? O, o cómo? O sea, de verdad. La, bueno.
2: la propia Liga, la propia Liga, ni se entendió, el Mikel Miquel Arriola, eh, desde el día domingo, estuve siguiendo varios programas deportivos, W Deportes, estuve siguiendo Marca Claro, ahí los los reportes que en Chema también estuve al pendiente del de, 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 de medio donde trabaja Beto, eh, Canal 6, siguiendo las notas que hacían minuto a minuto con, con Freddy, eh, las redes sociales de, de por con Quique, y conforme iba leyendo, escuchando, viendo, me daba cuenta que el discurso de la Arreola era el repetido y el mismo para, para, para todos los medios, que no daba una solución y realmente solo era repetitivo y era desgastante, y hoy, y hoy la resolución, pues recae en esto, en, en medidas. Fueron resoluciones al vapor para poder continuar con, con la jornada del fin de semana. Y eso y, fue lo y, peor. Que, y que todavía Y que todavía en redes sociales, el, eh, las redes sociales de la Liga remarcaron medidas ejemplares, no sé de dónde es ejemplo, pero bueno, y esto yo lo digo a título personal, como dijo René, fue un desayuno vegano, sin huevos. <risa> Fueron, okay. Eso lo digo yo, personal, ¿Sí? Sí, personal. Claro. Esta, esta opinión No, pero personal, fue una gran no, referencia una gran
1: referencia. Una gran referencia. Sí,
2: claro, referencia Entonces fueron, fueron decisiones completamente lamentables Y yo coincido, eh, ya esto también lo digo de forma personal Coincido con, con el punto de que Querétaro pues, debe ser desafiliado Y que además, sí que la Barra 51 Algunos son este, muy violentos Las Barras en general son muy violentas pero así como se castiga y se persigue de ley a los eh, hoy violentos del sábado de Querétaro, también se debía perseguir de ley a los violentos de las 51 que salieron en, en, este, eh, en algunos videos. Debió ser parejo, eso sí también, pero esa es su opinión muy personal. Es personal, es personal y debe ser este seguido de ley en general y parejo, no arbitrariamente, pero bueno, ¿qué, qué les digo? no Esta, Estas decisiones... Fueron tomadas muy, muy mal. Fue un muy mal manejo. Desde el protocolo en la semana como se trabajó hasta cómo se maneja también la Fiscalía de Querétaro. Hoy también ya está dando resultados de cierta manera, pero el actuar fue muy lento de todas las instituciones, de todos los involucrados. Tarde. Es que con... es increíble.
3: Fue increíble que no hubiera ningún detenido el sábado en la noche en, en el estadio. Eso fue lo más... De todo, para mí eso es lo más increíble de lo que y pasó.
0: o sea... No manches, o sea, ni uno en el estadio. Y no Eso es porque es... detener a uno iba Sin a cambiar la situación, pero ni uno, ni uno.
3: Y se tardaron 50 horas en capturar a, a alguno. O sea, es... Beto, por Eso favor, salúdame a, a Freddy, increíble. que
0: desde el sábado solo vive un reportero en mi casa y no a mi hijo. Le mando un abrazo en Freddy, creo que Saludos, todos estamos igual.
1: mismo,
0: no, o sea,
1: qué era lo curioso? Digo, lo voy a comentar, digo, como algo eh, medio chusco, ¿no? Porque yo estaba todo estresado ahí en el, en, en el estadio y, y mi papá me mandaba emojis, ¿no? Así de, de corazoncito y luego me decía, contéstame con emojis y yo un lado del reno y el reno todo encabronado. Entonces yo con el celular así lleno de emojis y luego le decía, ay papá, o sea, como de, como de, no, no, espérame, o sea, porque estaba muy caliente el tema. Y pues obviamente tenía a mis jefes preguntándome que o sea, me decían, "Aléjate, no te acerques mucho, no queremos que lo tomen a mal que llegue la prensa." Entonces, es que no no ha sido nada fácil, la verdad, no ha sido no, fácil. No, porque
0: también el, el sábado justamente con la prensa hubo varios eh, no diría roces, pero sí gente de la barra pues que no quería prensa y prensa ahí, lo entiendes, ¿no?
3: Pues claro. vivían su momento. No Creo que también se complicó un poco, no sé, yo lo veo de más o menos de fuera y me di cuenta ayer que estuve ahí presente en lo de la misa. Al final son muy diferentes las formas de trabajar de nosotros como reporteros deportivos que cobre pues, el día a día lo que pasa de Atlas Chivas a los reporteros que también están yendo que, que son de nota roja. De nota, nota roja, diaria, son, es muy diferente. Es muy diferente, entonces... Sí se veía y ayer yo me di cuenta porque fue la primera, yo no, yo no había ido al estadio Jalisco a lo, todo lo que están este, recaudando fondos, yo no había ido hasta el día de ayer en la misa y sí me di cuenta y es una gran diferencia de cómo, de cómo trabajan y creo que también por ese lado siento que de este lado se está entendiendo un poquito mejor cómo ha sido la situación, yo así lo veo.
1: No, y además mencionar algo, digo, sinceramente hay también aficionados o, o barristas que no con, congenian mucho con los medios de comunicación y es entendible, digo, parte de los grupos de animación es siempre, eh, eh, algunos, no digo que todos, no, generalizo, ojo, lo dejo muy en claro, digo, al contrario, eh, de, 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 me imagino que también Beto y Quique y, y José, al igual que Chema, Pueden decir lo mismo que, que muchos de los elementos de la barra 51 que, que han estado por mucho tiempo no, nos han tratado muy bien, sin faltas de respeto y de muy buena manera. Al contrario, han sido muy abiertos al diálogo, a la información y, y en su cooperación para que nosotros hagamos el trabajo de la mejor manera. Pero también no pueden hablar por todos, ni todos piensan igual que algún o que otro líder o representante importante de la barra. Entonces, eh no, no 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 ha sido sencillo en, en ocasiones había algunos aficionados de que no que digan la verdad y que tengan huevos y, 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 y tú te quedas pensando y dices ay güey o sea ¿en qué, en qué momento me están faltando huevos para, para estar aquí o sea estoy al contrario y, y había otros que no pues están aquí están apoyando malo que no vinieran a nada o que nos estuvieran juzgando entonces eh, eh, creo que el, el ánimo de la gente, hay quien lo puede llevar a, a decaerse, a lo mejor como estamos nosotros, que vi por acá un comentario que nos veíamos muy cansados y que, y pues es que estamos, estamos cansados y estamos tristes y estamos, este, tensos porque también queremos sacar información, no piensen que estamos, eh, estoy de todo, sí, o sea, realmente, Realmente estamos, no sé si se sientan ustedes igual, pero estamos sacando las cosas en automático y tratando de buscar sí. todo, y a la vez, a veces ya dices, yo ahorita, por ejemplo, llegué ahí al al aire, a mandar un golazo a Little Caesars, y me compré, una, me compré una pizza, le di una mordida por lo regular, me zambuto ahí tres o cuatro rebanadas, le di una mordida a la pizza y no tenía hambre, o sea, ya nada más me paré por automático porque me di cuenta a las seis de la tarde, entonces eh, todos andamos igual. Ahora, también, también mencionar algo y, y, y gracias a toda la gente que está tratando, está entendiendo el punto que tocaba Beto al inicio de que para la gente que preguntaba que estaban muy escondidos y cuestiones así, hay gente que está, no digo retractándose, pero sí están entendiendo lo que es lo que está sucediendo y es igual para todos los compañeros de medios de comunicación. Sinceramente eh, les agradecemos que también estén al pendiente y que, y que estén colaborando también, porque veo que algunos mencionan que eh, no van a seguir compartiendo información que, que no vean legible o que no vean confiable, y eso es muy bueno también para nuestra
0: labor, Beto. Sí, este por último, para tratar de otro, cerrar...
3: Dime, yo, yo, yo sí quería comentar antes de cerrar el tema de lo de Querétaro, a mí se me hace muy injusto los comentarios que algunos aficionados están haciendo hacia los jugadores en redes sociales... Oh, sí. A los jugadores de Atlas. A mí se me hace increíble, sí. porque a ver, Para estamos de acuerdo que, que este que sí, la tragedia, creo que sí la vivió más la afición pues, de Atlas, la que estaba, los que fueron golpeados, los que están aún internados en, en hospitales, <coughs> pero también los jugadores de Atlas lo vivieron. Los jugadores de Atlas, ya salió un video, no sé si fue el domingo o apenas ayer, en donde se ve que algunos aficionados que Salía, que brincaron de la de las gradas a la cancha se terminaron metiendo al este al vestidor entonces y que Gustavo White que, por ejemplo les dio un muy buen salió bueno, a calmar a la
0: gente eh, digo yo voy a voy a tratar de respetar todo ese tipo de opiniones este pero creo que mucho les debería decir el hecho de que todos tuitearon al mismo tiempo Correcto. el video que subió Atlas,
3: Correcto.
0: nadie más comunicó nada
3: nadie publicó nada más que el video y a través y... de
0: las diferentes cuentas se están rifando cosas de los jugadores que los propios jugadores regalaron creo que eso les debería de decir mucho uh
1: -huh.
0: que sí, que la dirigencia es la que tendría que hacer más cosas eso lo podemos hablar en otro programa si quieren los jugadores ni uno, o sea de verdad a nadie le pareció extraño que ni uno saliera a decir nada Que todos tuitearan el mismo video con la misma frase Y que ya se comenzaron a hacer rifas con cosas que los jugadores están donando Yo creo que eso le debería aclarar mucho a la gente Pero yo entiendo que de repente en redes con tal de generar el like y demás A veces ponen cada cosa oh, no. eso sí. Bueno, ese tema es Freddy
1: no, 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 yo vi un tweet por ahí se lo mandé a, a César Huerta, que le mandó un saludo, y le dije, esto es lo que mata la chamba de nosotros, Beto. O sea, digo, no digo nomás porque no lo tengo en la mano, pero yo sí lo menciono, digo, no creo que sea alguien que, que, que valga la pena darle crédito, pero unos tweets, Beto. 2,000 desaparecidos, 300 muertos, 40, 400... A ver, papacito, ni siquiera esa gente estaba en el estadio, por Dios... O sea, mínimo cuádrenlas, como dice el jefe Medrano, a quien le mandamos también un saludo, dijo, por digo por, por esto también que hizo, que mencionabas, Beto, de, de, de pedir una disculpa por lo de la cifra extraoficial, pero primero cuádrenlas, o sea, cuádrenlas, o sea, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre decir eso? Y, 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 pues, no, 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 la verdad digo aquí, y entiendo que la gente trata de, de tratar de, intenta mmm, emitir. Eh, eh, inform información, compartir Información, pero traten de, traten de Buscar que la información que Compartan mmm, Llegue a la gente adecuada Y no que Lastime, ni haga sentir mal Ni termine eh, complicando Ahí, ahí está el, el, el video de la mamá de, de,
0: Del buen Razor Beto Pidiendo que, por favor que dejen de decir que su hijo está muerto Sí, claro y,
1: y que su mamá está enferma y que están buscando la manera de que no 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 trate de de, de llegar a, a el mensaje, bueno la noticia a ella, dice Alejandro Valenzuela, se llama clipbait, sí, pero no, 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 no tampoco es el clipbait. porque hay gente que, que ni siquiera tiene cuentas de redes sociales y lo está compartiendo en grupos de WhatsApp eso no es clipbait, eso es desinformación y falta de educación a mí por ejemplo me mandaban un un video de audios de WhatsApp de que, no, yo estuve ahí, vi cómo los mataron y vi que, a ver, nombres, ocupo nombres, ocupo información precisa, no, no puedes estar compartiendo esa información. Si a ustedes les llega algo así, sinceramente, lo peor que pueden hacer es compartirlo, angustian, generan que la gente eh, tenga diferentes eh, presiones, problemas, pónganse un poquito en el lugar, en el lugar de la gente que está buscando a su familiar, que tiene a su familia en el hospital y que de repente aparece un, un, un boletín ahí todo mal diseñado diciendo que, 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 se, que se originó por un rumor que inventó alguien y no puedes estar haciendo así las cosas.
0: Entonces, por acá, dice Luisa Amayoa, agradecido con los integrantes del podcast, ya que gracias a sus advertencias del podcast pasado cuando iba a ser fue que tomé mis precauciones y sigo aquí sano y salvo escuchándolos. Qué bueno, Luis. Qué bueno. Nos da muchísimo gusto.
1: Digo, también, también, este, ahí yo sí quiero pedir una disculpa, digo, no no quiero que se haya malinterpretado, porque en aquel día, en aquel podcast yo dije, cuídense de verdad. ¿Verdad? Cuídense, quién? Y, y después me quedé pensando y, y mi idea no era por no se dejen de golpear, sino de no se dejen como de enganchar, como de que si llega alguien y te quiere golpear, pues yo corro, o sea, de, para mí el que no se dejen, mi papá me lo ha dicho como, te quieren quitar el carro, no te dejes, o sea, no, como no te dejes llevar, ok, te quieres el carro, el celular, ahí está, o sea, ahí está, yo, yo no, voy a, no me voy a meter en tu, en tu juego, porque... Entiendo que en ocasiones hasta uno mismo podría reaccionar mal, Beto, a cuando alguien te está golpeando o tratas de responder, pero a lo mejor si buscas alguna otra cosa puede, puede salvarte la vida como a lo mejor fueron otras personas, ¿no? Digo, hay, hay gente que dice ¿Cómo vas a correr? ¿Cómo te vas a esconder? No, sí, corre, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. No conozco a alguien que, que, que se haya arrepentido por haber hecho ese tipo de cuestiones. Entonces... La verdad, qué bueno, qué bueno que está bien, y, y, y lo comentamos, era un partido, no era un, un partido sencillo, así pasan muchas plazas. Yo, por darles un ejemplo, una vez yo iba a, a cubrir un partido de Querétaro contra Querétaro, Necaxa contra América, y, 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 y supieron, escucharon entre pláticas que éramos de Guadalajara y nos querían golpear por eso, y, y, y ni siquiera llevaba playera, entonces ahí sí sentí miedo, yo imagínense lo que vivió esa gente y lo que está viviendo la gente que está viviendo días complicados, entonces... Cualquier información que tengan, traten de, de reservarla y pónganse poquito en los zapatos de, de, la, de la gente que, que está viviendo momentos difíciles.
0: Dice por acá Ramiro Rodríguez que no haya víctimas que lamentar es excelente noticia, pero no distraernos de la exigencia de dar justicia a las familias. Todo el peso de la ley a los responsables directos o indirectos de la barbarie. Claro. Es el tema que queríamos tocar. Normalmente siempre les decimos nosotros que, pues que donen, que dejen dinero para lo menos, ponemos en las no, cuentas cierto. de Paypal y demás. En esta ocasión, no en esta ocasión, les vamos a pasar al menos las cuentas que nosotros tenemos o que hemos visto de familiares la directos. De,
3: la de, tengo la que compartiste, Beto, del, del raso.
0: Que es el que está más grave. Qué?
3: Ajá, aquí Entonces, va... es,
0: en esta ocasión, pues, no es para nosotros. Aquí está. Y les está vamos está a poner de cuenta por la cuenta justamente porque mucha gente ha preguntado. esa es la cuenta directa de eh, donde ustedes pueden apoyar. Así eh, es. En esta ocasión no les vamos a decir nosotros que nos donen a nosotros o que le pongan a Lomero como solemos hacerlo. Entonces, para por él. momento
1: no queremos nada.
0: No queremos nada, de verdad. Eh, por ahí se me escapa, de si alguien tiene por acá la cuenta de, del buen eh, Chava Silva, su hermana Tania también la estuvo compartiendo.
3: Sí, a ver, y, déjala, déjala Y de
0: varios familiares, ¿no? Que es los que tenemos nosotros de forma directa. Este, para que vayan y donen a ellos. Nosotros no queremos nada en este momento, no, no, no queremos saber nada de eso, pero queremos tratar de ayudar. Yo ya lo hice mediante mis medios y mediante lo poco o mucho que tenía. Estoy seguro que mis compañeros aquí presentes también. Y bueno, si podemos aprovechar a la gente que nos está viendo para que también caigan un poco de donaciones para ellos, adelante. Ese es el tema con el que queremos cerrar esta situación por ahora, porque estoy de acuerdo con el comentario hasta que no se presente y que no haya justicia por lo que pasó, entonces sí, se estará tranquilo, creo que ni así ¿Por sí, qué? Ah, y bueno, otro... dime
3: no, termina Beto, termina
0: ¿Por qué? Bueno, porque hay que tocar otro tema también que la gente nos está escribiendo mucho Le Tomás voy Híjole, qué días tan difíciles, ¿no? Fíjate, ¿no vamos a hablar un sí. solo minuto de fútbol? Bueno, a mí no me sí. quedan ganas este, ni de hablar del juego de Juárez. Lo tendré que ver porque tendré que hacer la nota. No les prometo que vaya a haber post, la verdad. Ya lo veremos más adelante. Este, pero.
1: No, y, y además veto que, que se nos juntó toda la chamba, ¿no? O sea, es.
3: Y también hay, lo, hay clásico nacional. Sé hay que, que no les incumbe por, porque Es chivas y todo, pero pues es también clásico nacional. Digo,
1: que, que sinceramente creo que nadie ha hecho una nota de eso, eh. O sea, Yo bueno, creo
3: que nadie ha escrito hasta decimos, ahora y ni yo por lo que, que salió de Chivas y no le hemos ah, ¿sí? aquí sí, sí, no, sí ya... bueno, pero
1: eso es reciente pero del sábado antes de lo que acaba de pasar hace unas horas, nadie, nadie habíamos hecho nada de nadie. eso o sea, bueno, realmente todos los jefes y todos los, los directores, editores los y gente de información está enfocada en ese tema para que entiendan la, el, la importancia que le estamos dando y que no estamos tomándolo como un juego ni mucho menos
0: pues yo más voy, señoras y señores eh, el jefe Tomás Juan Boy Espinosa perdió la vida hoy, cerca de las 8:30 de la noche. Una complicación se le presentó el día de ayer, justamente. Lamentablemente, eh, pues, perdió, perdió la lucha. Eh, yo creo que cada aficionado lo recordará a su manera, ¿no? <coughs> no todos terminaron contentos con su última etapa. De hecho, pues, bueno, aquella gresca... Eh, recordaron que se brincan a la cancha justamente fue con él como estratega y Luis Jardo Venegas tuvo que salir a, a, a defenderlo, ¿no? Pero es una persona a la que se le debe mucho deportivamente hablando el hombre salvó al equipo en 2013 cuando estaba más que empinado el equipo y yo, yo creo, creo que, que
3: estaba peor que con,
0: con Coca, ¿no? pero en aquel entonces sí había descenso Ajá. sí no, y además Beto, de todo. ¿Y el plantel alum... que... Que <ríe> Dios mío.
2: O sea, Oscar Razo. Potenció, potenció el servicio de la.
0: Potenció el servicio de la. Hacía jugar Oscar Razo que tenía la
1: rodilla destrozada y ahí se nos Ay, infiltraba sí. y lo hacía jugar.
0: Increíble. Personalmente, yo también lo recordaré por, por, por algunas cosas que en el día a día Los martes, todos los martes al lado, Tomás voy siempre tenía algo que decir. Los, las declaraciones que daba Tomás, los gestos, las pláticas fuera
2: de micrófono. Eh, ese, yo creo que. Dime. Perdón que se interrumpa Beto, ese video de que Freddy comp compartió, decir de un clásico tapatío. Estoy muy feliz, decía Tomás. <risa> me siento feliz, decía me Tomás. Me siento feliz, sí, perdón. Acabo de ganar video, un
3: clásico. También el, este... el video de, de los goles que festeja en la esa, ese partido épico contra León, contra León. es uno de los, de los mejores partidos en cuanto a emoción que ha jugado Atlas últimamente sí, la, la verdad, aunque a muchos no les guste para mí, y, y ahorita que estaba haciendo una nota precisamente de, del paso de Boy con, con Atlas en las tres distintas etapas que tuvo de la década pasada pues creo que es el mejor o, o está en debate en ser el mejor técnico de Atlas de la, de la década pasada junto al Profe Cruz
0: ahora Freddy el Atlas bien, de 2013 de Boy, yo creo que desde aquel entonces y hoy con este equipo de Diego Coca, ningún aficionado se sentía tan reflejado en la cancha como con, ese, o sea, porque el profe Cruz se fue porque a la gente no le gustaban las formas. Uh -huh. Pero el Atlas de 2013, yo creo que no había aficionado rojinegro que no se sintiera identificado. No jugaba bien. Para los que dicen que el cocamión y demás, bueno, el de Boy era casi igual pero tenía una injundia para jugar, por no decir la palabra, y yo creo que todo aficionado rojinegro se sentía identificado porque sabía que a cancha donde se paraba, cancha que iba a ser una patada en las bolas ese equipo.
3: ¿Se pues, acuerdan del partido ese de en, el, en la segunda etapa de Boy, en ese del 2000, 2013, cuando le va a ganar al Toluca en el Nemesis, y que tenía años que el Atlas no podía ganar allá? Ay, a, a, ese partido sí refleja mucho también. Ese equipo tenía mucha suerte. Se no, la, es, es la foto el, que el compartió. Partido Beto. América, el partido contra ah,
1: es así
3: América, sí. El partido contra América también de ese torneo que este con un autogol lo gana el Atlas con el penal de Bravo que para los que no fueron a ese estadio recordarán la narración de Rafael Carretero. O sea ese ese equipo ese equipo de 2013 tenía ...bastante magia y al final... ...para mí sí terminó siendo... ...no sé si estaba muy chico todavía... ...pero sí terminó siendo muy mala suerte... ...como quedó fuera contra Santos en cuartos de final... ...pero a mí me gustaba mucho cómo jugaba ese... ...ese Atlas de 2013.
1: No, y además como dijo Beto... ...compañeros y gente que está acompañándonos... ...ese Atlas tenía mística... ...y aparte la gente se sentía identificada... ...o sea, era un Atlas... ...que la gente iba a verlo y disfrutaba... ...el estadio estaba lleno... Eh, todo inició mal y todo acabó muy bien o sea, en cuestión de lo que fue como el proceso, recuerdo que, que aquella playera, Beto cuando la presentaron, te acuerdas que la gente se quejó que porque no le gustaba, porque era la de, la de Freddy, la playera se muy rápido, la gente no la sigue viven? hasta la fecha buscando, o sea ese Atlas tuvo chispazos que, que en pocos Atlas hemos visto, digo, a diferencia de lo que se, se vieron a lo mejor con, en otros equipos que 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 tenían planteles, planteles de mayor calidad o cuestiones así ese Atlas eh, tenía el, el tema de la defensiva que el chino Millar este, te sacaba un chispazo de algo de la chistera jugaba muy bien aquel Atlas y, y creo que todos disfrutábamos mucho aquel Atlas de, del jefe Boy eh, sinceramente a mí era uno de los técnicos eh, digo a mí me ha tocado cubrir Chivas desde que yo entré con, con Beto a, a, a Pressport, que Beto me invitó a Presport y, y me dice, vas a cubrir Chivas. Y recuerdo que aquel momento que me tocó que Tomás Boy dirigía al Guadalajara, lo, más, lo que más me divertía esos días que había conferencia de prensa era cuando se terminaba y no era porque dejara de ganar al pro, el, el jefe Boy, porque el jefe Boy se paraba y, y nos esperaba para ir a platicar y nos contaba anécdotas, ¿no? De que, de que Claudinho era borrachísimo y que un, le tuvo que comprar sí. un departamento a su esposa para que lo dejara tomar, que porque ya llevaba tres estatus chocados, era, era un personajazo, ¿no? También aquel, aquel partido cuando Guiñag le decía que él era el número uno, o sea, tenía una personalidad única, Tomás Boy, de aquel momento cuando se peleó con Pedro Caixinha, también cuando vino aquí en el Jalisco dirigiendo a Cruz Azul y nos festejó los goles cuando se acabó el partido, ¿te acuerdas, Beto, que le hizo así como, sí. como bailarina? Y, de, y, yo, y yo te lo juro que decía qué chulada Tomás, o sea, eh, 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 era un personajazo y, y sinceramente era uno de los técnicos que, que si así como la gente estaba de que no, miren mire, mire, el chavo de como cómo me hubiera gustado que sea campeón con el Atlas, si hay un técnico como hubiera gustado ver campeón con el Atlas, era al jefe de Tomás Boy.
2: Muchos mucho recuerdos, ¿no? Creo que es también que... se acordarán de esa temporada, el gol, en esa temporada también fue el golaje de Edson Rivera, ¿se acuerdan? y el sí. y contra Monterrey, ah, sí. correcto.
3: El de, el de Rivera fue con con Atlante, había fallecido su mamá me parece días antes de
2: sí, de se partir. había fallecido.
0: Sí. Las sí. declaraciones de Boy por ejemplo me acuerdo mucho la de el equipo juega, ballet.
3: Eh, pero me es una la buena quebradita, etapa, ¿no? con, con la, libertad, la de Libertadores y es que también cuando estaba y me remonto a la nota que hice cuando estaba haciendo, o sea llevó al equipo de nueva cuenta Libertadores y para mí si sí tuvo mala suerte vean el grupo que le tocó esa vez al Atlas, ese grupo era infernal y aún así era, le pegó era... el Atlético Mineiro en Brasil les voy a una contar una de anécdota de, de ese
0: de ese de ese Atlas hoy no quería a Cristian Suárez Boy había pedido a Darío Benedetto uh -huh. cuando llega Suárez nos lo contó afuera de Colombo todavía. Yo este no lo pedí. Está muy gordo. No juega nada. <ríe> Yo quería Benedetto. Y le llevan al Chivo Suárez, pero Boy quería a Darío Benedetto. Nada más alcanzó para el Chivo Suárez y Boy no, no lo pedí. no lo pedí. Y metió dos Y metió, de, el, del,
3: me acordé Lima, ahorita
0: que dijiste de la libertad. Y lo metió,
3: metió gol en la cancha de Lobos Guap. Nada no me acuerdo si fue a, a Lobos o a Pueblo.
2: No, pues con ese gol a Mineiro le quitó
1: una racha de no sé cuántos años. Treinta y siete
0: años. Él había fuera? pedido a Darío Benidito y te y lo contaba, que, obviamente fuera de cámaras, ¿no? Oye. ¿para qué, te te decía, no sé Yo no lo pedí,
1: está gordo. Mira, mira <ríe> cómo son las cosas.
3: ¿Colo-colo? Atlético Minero e Independiente de Santa Fe con tres Colo, Colo. grandes de, de Sudamérica Te metiste. De,
2: deja de eso. El, el Atlético Minero venía a ser campeón de la Copa de Brasil. Colo Colo e Independiente de Santa Fe venían a ser campeones de su respectivo. Era un grupo país? de campeones. Era un grupo sí. de campeones. Y el Atlas, Fíjate, por ejemplo, en
0: ese tiempo. Una anécdota que les voy a compartir también con Tomás, no se va a olvidar nunca. Los primeros días en la madriguera. Eh, la gente que no ha podido ir, o la gente que más o menos la conoce por fotos, por, la, por ejemplo, cuando, ahora que la Atlas ha estado subiendo las fotos. Si tienes por ahí, que una foto de, de ahora que Atlas lo despidieron para ir a Querétaro de las
3: escaleras. Ah, sí. eh, Déjalo.
0: Cuando ustedes suben las escaleras de la madriguera, eh, del lado derecho está la sala de prensa, del lado izquierdo están los baños y da los, la entrada a vestidores. Unas eh, primeras conferencias en madriguera yo me senté del lado de los, los baños y los vestidores, porque el sol pegaba de frente en el lado de, los vestido, de, de la sala de prensa. Llega Tomás con su maletín café siempre caminando, Tomás. Y me dice, ¿qué es aquí? Y yo volteé y le dije, pues, esperando la conferencia, Tomás, no, ¿por qué es aquí? Y yo le dije, oh, chinga, pues, sentado, no, 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 acá. O sea, que me quería del lado de la, de la sala de prensa. Dije, pero estoy sentado. ¡Me eh, vale madre, cabrón! ¡Acá te quiero! <risa> Ese no es tu lugar, es acá. Y yo me levanto y, me dije, y, y, y le digo, ¿Perdón? ¿Te mueves o te muevo? Y yo le contesté, este, perdón, te tomo ya te vas. Y caminé. <risa> 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 caminé. Y ahí a... las fotos. Ah, mira. Eh, ponle fotos. Pues que esta, parece donde Reyes.
1: Está. ¿Dónde está?
0: Ajá. Yo estaba sentado del lado izquierdo, donde se ve como el pantalón este, negro, no sé si... Estaban las escaleritas de ese lado. Ajá, ahí estaba sentado yo. Que es la entrada a los baños, a la espalda están los baños y a un lado los vestidores. Y de, del otro lado de la escalera sale prensa. Entonces pues yo cuando me levanto le digo, Tomás, ya te vas. Y me, le... y me levanto y me va a salir prensa. Y Tomás voltea y me ve con cara de hijo de su puta madre, me contestó. O sea, entendiendo también pues, que Tomás me estaba insultando y me estaba tirando el carro. Entonces... Eh, pues esas son las cosas con las que uno se encontraba siempre de Tomás Boy Así podías estar de buenas y, 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 y bromeabas con él Pues Hay la historia de un jugador, por ejemplo Que no lo volvió a poner el día que le preguntaron por él en conferencia de prensa eh, No jugaba, no lo estaba metiendo Le preguntan en conferencia de prensa Oye Tomás, ¿por qué no ha jugado fulanito? terminó la conferencia tomando el vestidor me mandaste a la prensa cabrón ¿No vuelves a jugar conmigo y no lo volvió a meter y el jugador después le dijo al reportero oye bueno, pues nosotros preguntamos dentro como las típicas preguntas que hoy harías por ejemplo con Maroni y Tomás le decía al jugador que él había mandado a la prensa allí, cuando todavía se entrenaba en Colomos entonces sí tenía varias, varias historias sí, sí, el sí, jefe sí. y espero que el próximo episodio cuando esté Chema por acá nos pueda compartir Todavía más historias de las que yo de repente me acuerdo. Ahorita, pues por la situación, no. no Digo, fíjense ¿Cómo, fíjense
1: cómo, como compañeros, este nos cambió completamente el semblante. El, eh, una persona que también, con tanta personalidad, terminó cambiándonos
0: el semblante, o sea, alegrándonos. Sí, sus mucho cosas. Por ejemplo, cuando el de Mural, el reportero de Mural le preguntaba: Hola Tomás, ¿qué tal Fue el total tal de, de, de Mural? Era Zanca de ella. Cadilla, ¿cómo estás? Siempre, Sancadilla. Y llegaba y saludaba. No. Y decía, un saludo, Cadilla". un saludo. Sancadilla, siempre llegaba y lo saludaba.
3: ¿cómo estás? Oh, yo no
0: soy Sancadilla, Tomás. Si
3: sí
1: eres, cabrón, si sí eres. Beto, de... aquel día, ¿recuerdan aquel rumor que surgió que dos, tres jugadores de Chivas habían asistido a un, a un restaurante que, que era con, de, de damas de compañía, si ¿sí recuerdan? Y, Ay, y pues estaba, estaba el rumor muy fuerte, ¿no? Entonces, pues pasó toda esa semana, no daban acceso Y Tomás Boy dice, voy a hablar, ¿no? Habla, este y se acaba la, la conferencia Y estábamos ahí algunos personajes de, de los medios de comunicación Recuerdo bien, estaba Omar Fares, Hernando Moritz, Chemita No me acuerdo si Quique si estaba hasta Citlali de, de Mural
3: sí, yo Y en eso
1: Tomás Boy nos dice, ¿saben qué les pregunté? A ver, cabrones, le dije a Ponce y a Pan Ranking, Si ¿Sí fueron o no, o sea, de menos si estaban bien las, las morras o no. Y que le dijeron, no, profe, mmm, para eso me gustaba.
0: me gustaban.
1: Y los sí. no, y también saben, a quién era el jugador que más traía carrilla en, 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 en Chivas, a Walter Gael Sandoval, que ahorita está. A Sandoval. Ese cabrón, yo le digo, eres maricón, a mí no me la aplicas. Y, ti, y, el, y el, 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 Gael Sandoval le daba risa. Estás muy bonito
0: para... Él dice que estaba no, muy bonito. Para el, jugar este muy
1: bonito, cabrón. Y, no,
0: personajazo. Sí, por y ejemplo, que, acá preguntan eh, que si sí es cierto la de, de tomar fotos con él. Cuando la gente llegaba, me tocó muchas veces. Tomar, una foto? Siempre lo hacía. O traigo. Me Tengo fotos. Y la gente siempre se quedaba como de... Puta no, toma pues, tómala rápido. Pero siempre te contestaba, no
2: traigo, no traigo fotos. Eso sí es Oigan. cierto. Mira, eh, de tú, hecho, aprovechando, aprovechando el espacio pues, el momento de re, esta remembranza de Tomás Boy y su personaje, pues quisiera comentar una anécdota que también cuenta eh, Eddie Brambila. Recordarán su paseo por es los rojos negros. Peri ¿sí? Brambila. Eddie Brambila cuenta en un podcast del Twitter Under. Me aprovecho para mandarle un saludo a Twitter Under Access y al Twitter Under en general, y <risa> si algo no nos escuche. Eh, Eddie Brambila cuenta que cuando llegó en una concentración, lo que era pretemporada, llega y se, eh, están formados para recibir la comida y Tomás se le mete a, a, a Brambila. Y le dice, ah, pase, profe. Y, y Tomás le dice, lo voltea. Le dice, yo no te pedí, chaparrito. Así, así Eddie Brambila <risa> la cuenta. Yo no te pedí, chaparrito. Y para ti soy Tomás. Dime Tomás, no soy profe. Ah, está bien, Tomás. Y así quedó con Eddie Brambila. Y Eddie Brambila cuenta que jugó en un partido de pretemporada porque hubo problemas de logística con el transporte, algo así, que le tocó jugar. Y que Tomás al final si le dije, Eres bueno, chaparrito. Y ya de ahí comenzó la, la, la historia.
3: ¿Saben
0: cuál es clásica, por ejemplo? Él se ponía mucho como ejemplo a los jugadores, cuando algo no le salía, yo era un crack. Siempre <risa> les decía, yo lo hacía
2: así y yo podía
0: hacer esto. O sea, siempre se ponía como ejemplo a los jugadores. Hay muchos a los que no les gusta eso, evidentemente, pero él sí se ponía como en el tiempo. Yo podía hacer cuál? esto. Oye, Beto, Vamos a tratar de invitar a alguien que, que, que haya sido dirigido por Tomás este, para que nos cuente aquí lo que le estamos diciendo para que vean que no es mentira. O sea, dentro del medio conocemos ese tipo de historias pero que alguien... Con un mejor valor, un mejor nombre que nosotros nos pueda, les pueda contar a la gente que está aquí Todo lo que estamos diciendo
1: Oigan, ¿saben cuál también es muy buena? Este, de hecho, y es algo que, que está curioso Pero cuando, cuando dirigía al, al Guadalajara Él fue el, el último portero que había el último entrenador que había puesto al Guacho Jiménez Portero de Chivas como titular Y para un partido y lo ganó Y, y nos dijo... No, yo, este, el guacho, nomás no digan nada, pero trae más que Gudiño y que Toño, Ajá. Toño me gusta mucho, pero se me va, se me pierde, y el guacho es bueno, Puli, le pules dos, tres cosas, y, di, y le dijo Ramón Estrada, aquí también le mando un saludo, le dijo Oye, pero ya está algo grande, digo, pues ¿cuántos años tiene? Dijo, tiene 27. En ese tiempo le dijo,
0: le quería
2: pulir.
1: No, es que él pensaba que era de 22, 20 Canterano. años, no sé porque tenía poquito, o sea, tenía poquito que estaba trabajando con él, no me acuerdo por qué el guacho y le dijo, dijo, ah, no, entonces no, 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 un partido, dos más y ya, chingada a chingada su madre el guacho jugó dos partidos es ese partido que ganó otro partido ganó contra Tigres y lo cepilló otra vez no, chulaba le quería
0: pulir muchas cosas a los 27 años pero bueno, ahí está ¿no? el tema de de, de de Tomás Boy el tema de Querétaro comenzamos a, a despedir esta edición del podcast de Rojinegro. el Atlas juega este viernes en contra de los bravos de Juárez comentar, hacerles algunos anuncios parroquiales, eh, que a partir de, de, de este momento lo que estaremos intentando hacer con la cuenta, primero queríamos hablar con ustedes, dar la cara, por así decirlo, y entonces sí, a partir de este momento la cuenta en Twitter estará publicando el tema de las rifas, que nos han pedido mucho este que, que le demos difusión las rifas que están haciendo de los jugadores eh, para recaudar fondos, en las cuentas directas.
3: Dime. también están haciendo esto de las rifas no tiene nada que ver con lo que pasó en Querétaro pero recordarán a Priscila Padilla que fue campeona con chivas femenil y sí. que su papá sí. le diagnosticaron apenas cáncer y a Blanca Félix, la portera de chivas ya donó, me parece, unos guantes y, una playera y Pepe Hernández
0: donó una camiseta de campeón con el parche ustedes si quieren con el parche de juego vaya firmada la por todo el plantel entonces estaremos también eh, compartiéndolo a través de la cuenta del podcast, eh, las cuentas de las familias eh, para si, si ustedes quieren donar ahí las vamos a estar compartiendo porque por aquí nos preguntaban que si nos cae a nosotros y nosotros lo podemos donar eh, no tendríamos complica, ningún inconveniente lo que pasa por ejemplo cuando ustedes hacen las donaciones a través de YouTube YouTube retiene una parte de impuestos ya no llegaría el dinero completo de la manera en que debe de llegar así es que mejor y
3: aparte no, no nos llega el dinero o sea, si <coughs> al tiempo favor, no llega agita, hasta el mes Ajá. Sí, entonces no nos preferimos
0: les ponemos las cuentas ahí como ya las mostramos aquí en las cuentas de Twitter, de Instagram, de Facebook y eh, para que vayan donen, eh, también el tema de las rifas y otra cosa que me han preguntado mucho si vamos a seguir con las dinámicas de los pases rojinegros eso sería de alguna manera incentivar a la gente que va al estadio no hemos hablado nada al respecto. Este, yo no lo he hablado con ninguno de ellos. De hecho, seguramente ahora que lo empieces a, a, a decir se sorprendieron. Será se va a
3: complicar por el tema que va a instaurar del Fan ID. Eh, Orleggi, uh -huh. Del Fan ID, porque no son ustedes saben que no No son pases de nosotros. Entonces no sé si va a ser. Es que también. O sea, Orleggi dijo que lo va a implementar, pero no ha dicho cómo, cuándo. Bueno. ¿Cómo? ¿Cuándo ya?
0: A partir ¿Cuándo del clase A
3: partir de la siguiente semana, entonces Ajá. no sé si el nombre del pase rojinegro que nosotros tenemos es el nombre que tiene que ingresar, entonces pues sí. seguramente ya se nos va a dificultar este lo de los pases de entrada. Les pedimos una disculpa porque pues ya ya no va a quedar en nosotros. Son temas pues que cambiaron de la noche a la, a la mañana por lo del sábado. Sí.
0: Entonces, bueno, ahí está, dice por ejemplo Jairo Pantaleón. Amigos, gracias por su gran trabajo. En verdad, eh, vivo de diferente manera, mi afición a desde que existe el podcast de Roger Negro. Gracias a ti por seguirnos. Este, esperamos que, eh, de alguna manera, toda esta situación que se está viviendo, eh, a través de nosotros, de alguna manera de nuestro trabajo, hayan podido enterarse un poco más de lo que quizás podrían haberse enterado. Este, y que hayan recibido la información que querían recibir ¿no? y, y si no fue este, de la manera en que la querían recibir lo lamentamos mucho pero esa fue la manera correcta en lo que tenemos de informar en estos momentos eh, así es que bueno créanme que somos, insisto, primeros interesados al menos yo soy el primer interesado en que salga todo lo que tenga que salir una vez más vuelvo a abrir eh, la invitación eh, los canales para los que trabajo, los medios para los que trabajo están en toda la disposición y tienen toda la apertura del mundo para la gente que, quiere, que quiera y tenga intenciones de contar su historia de contar la verdad de lo que pasó así como estoy seguro que con Freddy pasa lo mismo con Quique, con José este, en serio, pueden acercarse si no lo quieren hacer y si solo quieren platicar y desahogarse también y de verdad tengo mucho cuidado con las estafas. Ya estaré yo publicando un reportaje en eh, próximos días en Milenio este, de personas que se están haciendo pasar por los familiares de los hospitalizados para perder dinero y lamentablemente están consiguiendo su objetivo. Así que tengan mucho cuidado y preguntan si habrá podcast el viernes o cuándo será el próximo. No, no lo sabemos. sabemos. Este, no
2: sabemos.
0: La verdad...
3: Les avisaremos.
0: Como verán yo, la verdad, no tengo muchas ganas de hablar de fútbol de estos momentos. El viernes tendré que ver el juego porque mi trabajo así me lo pide. Pero mis compañeros, bueno, ya lo dejo a su decisión. Freddy, ¿vas a decir algo? Ah, no, este...
1: No, nada más reforzar lo que mencionaste y, y agradecerle a las personas que, que entendieron pues, por lo que lo que les comentamos al inicio del programa. Digo, ya eh, cambió un poquito el semblante por por todo esto que recordamos del, de, del buen Jefe Boy. Pero agradecidos con, con su apoyo, con su empatía eh, por lo que se está viviendo y por no juzgarnos, por no criticarnos, por no señalarnos. Y sinceramente, mmm, créanme que todos estamos haciendo un gran trabajo, y, y lo estamos, estamos buscando de, estamos tratando de, de encontrar todo lo que sea correspondiente para que la, llevarle la mejor información a la gente. La verdad, en, en este tiempo, ahorita estamos en un momento en el que cualquier persona puede tuitear cualquier cosa y publicar cualquier cosa y estamos este peleando contra, contra muchas, muchas cosas en contra, pero les agradecemos que sigan con nosotros, que estén al pendiente de, de nosotros y que, y que nos estén mostrando su apoyo. Traten de, de darle ánimo, de escribir, de, de estar con esas personas que a lo mejor más lo necesitan. Y las personas que tengan información de, de datos eh, certeros, de gente que, que la está pasando mal y que eh, pueden darse a conocer las cosas, háganoslo saber. Mira Beto, por ejemplo, la persona que habló, esta, esta señora de nombre Berta, Berta Cruz, no, no quería dar la cara. Y digo, yo lo respeté y, y la señora pues como que estaba entre que sí y que no y le dije, mire señora, le voy a decir una cosa y póngase en el lugar de las personas que aún no han encontrado a su hijo, que, que le hubiera gustado, que le gustaría ver a alguien como usted, que es una madre que estuvo angustiada y, y que simplemente y sencillamente dio la cara y dijo, aquí estoy yo, mi hijo estaba con vida. Del ese, usted se hace empuje para esa persona de que pueda encontrar a su hijo o que si su, su hijo está en el hospital puede estar bien porque su hijo fue uno de los que estaba desnudado Beto, o sea no fue uno de los que estaba en el estadio y que lo lastimaron, fue uno de los que estaba desnudado eh, y, y la señora ahí fue cuando tomó valor y, 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 y le dijo también a, a un compañero Juan Carlos de, de Televisa que, que tenía razón, porque entre él y yo tratábamos de que la persona la, la señora hablara porque al final de cuentas si da la cara Beto eh, vas tomando barreras y terminas demostrando que, que no tiene por qué haber miedo para decir la verdad, y la señora lo hizo, y sinceramente eso va a servir Beto, tarde que temprano va a servir entonces todas las personas que sepan algo, que tengan algo de información, háganla saber, con cualquiera de las personas de medios de comunicación, ya sea con Quique, José, con Beto, con Chema, con quien sea el, el punto es que llegue a, a un buen puerto a la información y, y agradecidos con todos por, por, por todo el apoyo, porque la verdad los queremos muchísimo.
0: Dice Eduardo Recendi salud, desde Xochimilco. El sábado me tocó vivir la tragedia en el estadio y aún no me repongo emocionalmente mis oraciones con los lesionados y las familias y también las nuestras contigo, mi estimado Eduardo, que sabemos no es nada sencillo por lo que estás atravesando. José, comenzamos a despedir.
2: Agradecerle a, a la gente que nos acompañó durante esta ya hora y media de programa. Agradecerles simpatía y creo que eso lo digo en general creo que como sociedad en este momento tenemos que ser empáticos con la situación ya lo dijeron mis compañeros muy claramente, seguir los canales oficiales eh, verificar la información, digo a ustedes como, como sociedad, no les compete eso para nosotros sí, pero sin embargo eh, el lector el radioescucha, el televidente pues puede cuestionarse un poquito ¿no? sobre, si, sobre si lo que encuentran en redes es verídico y hoy eh, la red exposición un arma muy poderosa pero también así como se divulgó mucha información, también mucha era falsa, entonces sí que grabarle un poquito y pues nada agradecerles por todo el apoyo, por su empatía y mis oraciones y les mando un fuerte abrazo a, a todas las víctimas eh, directas e indirectas de, de, de este hecho eh, mucha fuerza ¿Y
3: igual o no, no a los mensajes de fuerza de, de José que, que traten de lo superando poco a poco su duelo cada de cada uno es diferente y este una disculpa si hubo alguien que se haya molestado de que no no hablamos antes de esto pero bueno este también a, además de que queríamos tener algo un poquito más claro los tiempos de todos era muy complicado estar acá en vivo de hecho creo que literal hoy es el primer día que más o menos estamos tranquilos a esta hora de la noche desde sí. el sábado, entonces también por eso lo hicimos el día de hoy, entonces agradecer y no sin antes, este, también tema futbolístico pues ya ni lo pudimos tocar ni nada evidentemente, pero eh, una buena noticia de que ya regresó la gente a al Jalisco para la femenil, ahí estuvo José, este y este, pues es una buena noticia para que el equipo femenil también eh, reciba apoyo, digamos si alguno toma esta decisión después de lo que pasó el sábado de, de que ya no ya no quiere regresar al estadio por lo que pasó dense una oportunidad de ir al próximo partido de Atlas Femenil para tratar esta oportunidad de regresar a los estadios
0: sería una buena opción bueno pues entonces hasta aquí una emisión del podcast del Rojinegro, un poco diferente insisto a la que están acostumbrados a conocer estén atentos a las redes para la próxima emisión atentos a las redes para el tema de... de Oigan, de compañeros, y demás. dime, Freddy.
1: Para finalizar, digo, veo aquí, y, y lo cito, digo, a los compañeros de Marcar, de Jalisco TV, que Camilo Vargas estuvo visitando a algunos aficionados eh, que se encuentran en rehabilitación y en el hospital. Eh, ah, caray, tenemos acá un mensaje en coreano, perdón, pero este eh, Camilo Vargas estuvo en el hospital con algunas de las personas que estuvieron eh, que se vieron afectados en, en el brote de violencia del pasado sábado Ahí en el, en, en el estadio Corregidora Y bueno, digo, qué, qué gran detalle, digo, para para también a las personas que estaban un poco... Eh, ¿Indignados? Eh, no, no, no indignados, no. pues es que a veces también, ve tú, Quique Los, los aficionados no saben cómo reaccionar Es como, cada quien lo reacciona diferente, y es cierto Digo, así hasta el Beto y yo ahí nos andábamos peleando ahí el otro día. Imagínense cómo, 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 lo, o sea, hay gente. Difícil. Sí, sí, que... sí, sí. O sea, no, no, no sabes cómo manejar a veces las emociones. Y, <coughs> y digo, qué bueno que para todos estos aficionados que estaban dudando, pues ahí está un buen gesto de Camilo Vargas. Aquí, ¿no? que,
2: aquí sí, bueno. aprovechando, aquí tengo la, la foto, le la llevo una página de aficionados. No, sé si por ahí. Ahí, ahí está, está, mira.
3: Sí, ahí se ve
0: es todo lo que tenemos que decir al respecto de, de la situación, por lo pronto hasta aquí entonces la emisión del podcast de Rojo y Negro y solamente para finalizar eh, con este mensaje, recuerden todos juntos paso a paso, nos vemos
3: esperen, es que no tenía preparado ahorita pongo la salida, pero sí ya nos vamos se trabó un poquito esto, pero ya nos vamos. Una discusión nos mucho.
0: Adiós.